0: Bem-vindo ao podcast da iClinic, o software médico para clínicas e consultórios. O tema do episódio de hoje é comunicação com pacientes em época de Covid-19. Nosso host é o Felipe Lourenço, CEO da iClinic. Esse episódio foi retirado da live realizada em nosso Instagram no dia 24 do 3 de 2020. Bem-vindo à nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Lourenço, eu sou um dos fundadores e CEO da iClinic. Eu sou especialista em informática médica pela Universidade de São Paulo. O tema da nossa live hoje é a comunicação com os pacientes. E contando um pouquinho da iClinic, a gente há oito anos atrás, nós vimos uma oportunidade muito grande de efetivamente tentar ajudar o médico, o profissional da ponta, lá na lá ponta mesmo, de forma é, bem genuína, empoderar mais esse médico independente. E com isso nasceu a, a, a iClinic, que é hoje a maior plataforma de gestão e prontuário eletrônico para clínicas e consultórios. A ideia desse bate-papo, primeiro então refletir um pouco esse cenário que tem acontecido, né, que a gente está vivendo aí do ponto de vista de todos vocês, profissionais de saúde, médicos e tudo mais, pensar um pouco em estratégias, o que, que a gente deve fazer primeiro para ajudar nesse momento em relação ao nosso relacionamento e a comunicação com os pacientes e depois também pensando na clínica, no consultório como negócio, o que, que vocês devem fazer até para passar essa, esse período aí de incertezas da maneira mais tranquila possível. Primeiro eu queria trazer para vocês aí um dado assim interessante, acaba sendo um pouco alarmante, assustador, um pouco, mas acho que não poderia ser diferente nesse período de quarentena, né? Então lembrando que para quem tá no estado de São Paulo, hoje começou uma quarentena todo mundo trabalhando de casa, home office, é, então os médicos deixam de atender nos seus consultórios, os pacientes também procuram não sair, consultas é, agendadas são canceladas, procedimentos e consultas eletivas, a recomendação é para que se cancele, né? e a gente puxou aqui no nosso, na, no nosso banco de dados, para vocês terem é, ideia, olha o tamanho desse número, olha o tanto que a queda né, na demanda diminuiu, então o que, que a gente fez? A gente olhou o nosso volume de, de atendimentos no iClinic inteiro, agora né? Nessa, na semana passada e nessa que está se iniciando, e comparamos aí com a média do último ano, antes desse surto de Covid e o, o dado é que o volume de atendimento dos nossos médicos clientes caíram em, em, em torno de 60%, olha isso é menos do que metade dos atendimentos que, que eles em média faziam, então é aquela coisa, é muita gente que precisa de atendimento de casa, sem sem, sem passar por essas consultas e, e falar com vocês e, ao mesmo tempo, vocês ociosos e tudo mais. Eu sei que tem muito médico na linha de frente ajudando ali no combate à epidemia de Covid-19, mas alguns outros médicos né acabam ainda tendo parte do tempo não preenchido. Então, a, a ideia aqui é, é isso. né Eu queria, primeiro, dar um pouco desse contexto, falar que realmente a gente tem sentido ouvindo nossos clientes, que caiu bastante o movimento dos médicos e aí trazer um pouco aí de de iniciativas que vocês podem fazer. Né? Gostaria de talvez dividir essa conversa em dois pontos. aí. A primeira é, é pensar o que, que vocês, como profissionais, podem fazer para se comunicar com os pacientes de maneira digital, remota, nesse momento. Primeiro, com o intuito até de ajudar na epidemia. Né? Então, eu acho que isso, isso é um papel. O segundo é o que vocês devem fazer daí, como profissionais, e pensando na saúde, na sustentabilidade do consultório, o que, que vocês devem fazer exatamente para atender aqueles pacientes que vocês, né, já teriam que estar atendendo e, e, e por outras n razões e estão sem, sem atendimento a gente falar disso, acho que é importante contextualizar algumas coisas. Quando a gente fala de comunicação e relacionamento, né, a gente está falando de marketing médico E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Né? Quando a gente fala de marketing, muita gente confunde marketing com propaganda. Eu vou fazer propaganda né, numa época dessa, uma época um pouco complicada, em que a gente vive uma crise na saúde. É, marketing médico né, para propaganda já é uma coisa que já é regulamentada pelo, pelo CFM. Então, pessoal, fica um pouco receoso e na verdade gente eu acho que esse é o ponto né primeiro vamos vamos entender um pouco mais profundamente os conceitos a, a propaganda ela é apenas né uma das vertentes do marketing e, e uma grande da vertente do marketing que eu, que eu quero trazer para vocês aqui é exatamente essa parte do relacionamento então que, que é o que né é, é, é construir com o seu paciente de fato uma comunicação efetiva para que vocês estabeleçam uma, um vínculo e uma relação de confiança um no outro e que vocês possam genuinamente ajudá-lo. Então, eu acho que é essa, é essa a ideia. É pensar como você, profissional, pode criar estratégias para se relacionar com o seu paciente nesse período em que está todo mundo remoto, os pacientes estão muito ansiosos, às vezes vem preocupação a respeito né, da doença, se está infectado, se não está e tudo mais. E a tecnologia está aí para nos ajudar nesse sentido. Já tem bastante gente, eu já ouvi um monte de, de, de perguntas aqui pessoal mandando a respeito da telemedicina eu acho que a gente já fala disso há ah, muito em breve logo logo mas mas antes disso é, eu acho assim acho que fica um pouco da, da dica para que vocês pensem em se relacionar com esses pacientes com ferramentas que você já tem de maneira digital. A gente ainda não está falando de consulta, de orientação, mas talvez em pensar em montar conteúdos, escrever um artigo, montar um texto né, de, de orientação, para que você consiga disseminar isso para os seus pacientes de forma, nesse momento aí, primeiro a tranquilizá-los. Né? Então, o médico ele tem um papel muito forte como referência e, e como autoridade para o paciente, e, e é muito importante. Como que vocês podem fazer isso. Né? Então, de maneira simples, gente, de, de simplesmente de repente pegar aí aquele telefone né, do consultório que você tenha a agenda aí de todos os clientes e, e disparar uma mensagem, né? Talvez ali daqueles grupos de transmissão com esses conteúdos que vocês criarem. Então, assim, eu acho que são, talvez, são pequenos gestos aí simples que vão tomar pouco tempo, talvez o maior tempo aí seja na criação desse conteúdo, mas para mostrar que está perto, mostrar que está tá preocupado, mostrar que está tá querendo dar um apoio né, é, nesse, nesse momento. E aí é, a gente acha que é, é importantíssimo pensar na educação e pensar... Na prevenção, nesse, nesse momento, não é falar do seu serviço, não é falar do, do procedimento XYZ que você faz, não é falar da é, né, sua formação, das suas especializações, mas sim pensar em criar conteúdos de qualidade para conseguir levar e transmitir essa mensagem, causar esse certo conforto e esse certo, essa certa segurança. Então, assim, gente, WhatsApp, uma ferramenta gratuita que todo mundo tem na mão, né, e aí você tendo uma agenda, os contatos telefônicos dos seus pacientes, dá para operacionalizar isso. Além disso, se você quiser ir além, aí a gente começa a gente começa sofisticar isso e você acaba tendo outras ferramentas que dá para ajudar, você pode pegar aí alguma ferramenta de disparo de e-mail marketing, a internet está cheia delas, algumas delas é, existem até gratuitas, mas às vezes acabam no, tendo um nível de entregabilidade desses e-mails de uma maneira consistente, e, e, e algumas pagas, tá uh, só anota aqui, o iClinic é uma delas, a gente tem uh, o iClinic Marketing, que é uma ferramenta nossa, né, integrada já ao cadastro dos pacientes. Então, através da clinic Marketing, você consegue criar campanhas de e-mail marketing, mandar de forma isolada, então cria uma campanha e manda essa campanha, ou, ou até mesmo criar fluxo de comunicação continuada, em que você define uma série de mensagens com tempos específicos, e uma vez que você coloca o paciente nesse fluxo, esse paciente consegue recebendo aqueles e-mails naqueles tempos determinados que vocês definiram, tá? Para quem já é nosso cliente, tá? Nesse período de COVID-19 a gente liberou o iClinic Marketing por dois meses gratuitamente para quem já assina algum dos planos iClinic, você não, não vão precisar pagar nada exatamente para começar a investir esse nesse tipo de estratégia, nesse tipo de comunicação. O segundo ponto é vocês aproveitarem um pouco dessa ociosidade, né? Consultório fechado é diferente de consultório parado. Gente, e, e é verdade, né? Então, quem sabe o tanto que o dia a dia de vocês é corrido, e às vezes naquele giro, no volume do consultório, não dá tempo de parar para pensar, para sair um pouco ali da, da operação que é o cuidado, né? a atenção ao paciente, e pensar talvez, de uma maneira um pouquinho mais estratégica, olhar para os processos internos de vocês e pensar o que, que vocês podem fazer para melhorar o dia a dia do consultório. Então, é, fica a dica, vamos aproveitar esse, esse momento né, em que vocês estão de casa, tem gente talvez né, dando plantão, indo para a linha de frente, mas tendo um tempinho aí, saindo um pouco de, dessa correria do dia a dia, olhar um, um pouco para o que, que vocês podem fazer para pensar um pouquinho mais. Eu acho que a provocação que eu faço é sempre essa. É, Deixar de, de pensar né, só como profissional de saúde, como médico, e, e, e procurar pensar, falar, cara, agora nessa próxima meia hora, nessa uma hora aqui, eu estou tirando um tempo para estudar e eu vou esquecer o meu lado médico. Mas eu vou pensar como um pouquinho como gestor, um pouquinho como empreendedor, e aí atrás de conhecimento, informação e tecnologia para melhorar um pouco uh, nesses, nesses processos. Então, com certeza, uh, vamos, vamos tentar tirar coisas positivas aí, tentar identificar esses gargalos. E aí um deles é exatamente isso, né? Eu acho que é, é investir nessa comunicação com o paciente de uma maneira constante. O que eu sempre falo é como que você, como profissional de saúde, você estende a sua presença e o seu relacionamento com, com o paciente, além da, além da consulta. E pode, vocês podem falar, pô, Felipe mas isso é, é impossível, cara. Eu tô estou tô, assim, atendo cinco dias por semana, trabalho 12 horas por dia no consultório, é paciente atrás de paciente, não, não dá para eu gerenciar isso fora. E, e a resposta é que dá, gente. Com, com, com tecnologia, dá para a gente fazer bastante coisa de forma automatizada só que de uma maneira personalizada e de maneira que um paciente ele se sinta cuidado, ele não perceba né que aquilo ali é, é, é de certa forma automática eu acho que a intenção aqui é usar a tecnologia para automatizar esses fluxos, tentar fazer com que eles sejam o mais personalizáveis possível do ponto de vista em que né você cria um texto padrão, mas quando você manda essa mensagem, ela vai com o nome do paciente, de repente no meio do texto ela vai, ela já vai customizada com a condição clínica dele, diagnóstico diagnóstico que, que você criou, vai com a sua assinatura embaixo e tudo mais, você dá um toque né é, personalizado, mas de fato está sendo enviado em massa, mas como que daí depois você, você tira um pouco dessa impessoalidade e traz isso para o lado pessoal e para o lado humano. É, o paciente interagindo, né dá de repente para o paciente a oportunidade né, dele chegar até você e, e falar com você quando ele está distante, caso ele tenha algum problema e, e, ou alguma dúvida e queira falar. Dei uma pensada nisso, dei uma pesquisada. O né, que a gente tem de ferramentas hoje no mercado para fazer isso? São muitas coisas. E, e a gente da iClinic está sempre aqui para ajudar vocês uh, em qualquer dúvida que vocês tiverem e, e, e tudo mais. Não sei se todo mundo aqui acompanha, acompanha o nosso blog. É, para quem não conhece, é blog.iclinic.com. Ponto .com.br ponto Lá, hoje é considerado o maior blog de gestão em saúde para clínicas e, e consultórios. Lá a gente dá dica de tudo, tudo, tudo relacionado à gestão, a marketing médico, a controle financeiro do, do, do seu consultório da sua clínica, uh, treinamento de equipe, recrutamento de secretárias, dicas de arquitetura, dicas de como ter uma sala de espera agradável, uh, questões de faturamento com, com plano e operadora, credenciamento, enfim. A gente traz uma série de, de informações que pode ajudar vocês bastante no dia a dia, tudo isso de forma gratuita. Vamos falar de telemedicina agora. Muita gente perguntando, então, né, só contextualizando, a gente teve, foi no final da semana passada, se não me engano, né? Foi, foi na quarta-feira, teve uma coletiva do Mandeta, nosso ministro da Saúde, ah, falando aí, né, autorizando, falando que, que seria liberado a a prática da telemedicina, a partir de agora, durante esse surto de, de novo coronavírus, de covid-19, mesmo que ainda de forma emergencial. Né? Então, a gente não sabe se isso, se isso vai, 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 de fato, depois é, se tornar perene né e, e consistente, mas o, o que importa é, né? é alta demanda né é, de pacientes, a gente não sabe, tem a questão do do sistema de saúde conseguir suportar essa demanda, provavelmente se a gente não se cuidar, né, os números vão explodir e aí a gente vai atingir a capacidade máxima de serviço e aí a telemedicina, né, é, ela, ela se torna essencial para isso. E aí de novo, voltando para a questão do relacionamento, agora com telemedicina isso fica muito mais fácil porque agora está liberado, né, vocês vão poder fazer não só a teleconsulta, a telediagnóstico, mas também a teleorientação desses, desses pacientes. Sim. Agora isso regulamentado e vocês podem começar a iniciar estratégias né, de fazer videochamadas e, e tudo mais para atender e para orientar. Esses pacientes. Então, o Modetta deu, é, né, ele falou isso na entrevista coletiva na, no meio da semana passada, e aí, essa semana, foi publicado no, no Diário Oficial via portaria a regulamentação disso, e não só da, tele, da telemedicina, junto com isso vem a questão da prescrição digital também, né? Porque em alguns casos a teleconsulta médico, o médico profissional vai precisar prescrever. Então, é, a gente acha assim né? que é, o momento é. É um momento de emergência, isso é, é um momento propício, e, e a gente via muita, muitas pessoas até um pouco receosas, com medo, né, a respeito do que iria acontecer, mas eu tenho certeza que, que, que nesse momento, assim, vai ser um momento, né, de. É, eu acho que isso vai criar tanto impacto né, nessa situação que a gente está vivendo, tanto impacto positivo, e eu acho que vai ser, no final das contas, vai ser um. um após esse período, a gente vai olhar para trás e ver que foi um grande período aí, talvez, de quebra, de tabu de quebra de, de inseguranças claro que a telemedicina tem todo um lado que ela precisa ser usada com muita responsabilidade e com muita ética né? então, é, mas a, a, sinceramente eu também acho que até isso vai ajudar né? a gente é, vai ter esse período para ajudar de uma forma emergencial com altíssimo volume todo mundo e, e aí depois os profissionais Eles vão se acostumando com isso Vendo que aqueles problemas Que o pessoal tinha previsto Em relação à parte ética há Muitas preocupações com com queda de qualidade dos serviços, são preocupações genuínas, que eu acho que, que existem, mas vocês vão perceber que, na verdade, os benefícios vão ser muito maiores aí do que esses pontos negativos, e esses pontos negativos, provavelmente, logo, logo, eu acho que o mercado dá um jeito de se ajustar, regular, e aí, através de regulações, seja via CFM, seja via projeto de lei, a gente dá um jeito né, de endireitar isso, e aí, realmente, a gente regula o serviço por cima e, e estabelece um alto nível de qualidade. Então isso vai ser vai ser bem importante. Eu acho que no final de tudo isso todos vocês profissionais de saúde vão vão olhar para falar pô por que, que eu não fazia isso antes de fato conseguir ajudar e entregar valor para os meus pacientes e mais gente vamos né eu quero que vocês tenham em mente que é aquela coisa a telemedicina, a teleconsulta, ela já era uma demanda que já partia de, dos pacientes. Isso já acontecia, tinha muita gente que solicitava. E agora, né, que todo mundo os pacientes, de fato, vão sentir na pele, de fato, tendo bom atendimento, isso, isso vai virar assim, né, mandatório. E, e a demanda de pacientes é, exigindo isso vai ser cada vez maior. Então, é, eu, eu honestamente acho, e de verdade torço para que seja, claro que bem regulado, mas assim, na minha visão, isso é um caminho sem volta porque é, é aquela questão da demanda. Eu acho, é, eu, eu sempre faço analogia um pouquinho né, é, com, com a questão do táxi versus Uber, né? Que a gente teve no passado uma briga dessa a gente sabe quem ganhou, né? E, mas, mas no final, por que isso? Não é, né, não, acho que ele talvez não seja tão mérito do, do, do Uber ou o mérito do taxista, é, diferença de, ser, de qualidade de serviço de um para o outro. No final, o que mais importa é que é uma demanda que vem do cliente, que no caso é o passageiro. E, e depois que né, esse alto volume de, de pacientes experimentarem a telemedicina e, e, e verem que ela serviu de fato para ajudá-los e, e a gente acabou tendo né, boas condutas, bons desfechos é, nesse sentido, essa vai ser uma demanda cada vez mais latente. Então é, é muito importante que os médicos... Se preparem para isso, aproveitem esse momento para testar, para fazer. Primeiro você vai estar ajudando né, todos os pacientes nessa época de crise e, e, e depois testando isso para que, é, depois que tudo isso passar, isso possa ser uma prática frequente aí de vocês. Gente, legal que já deu pra gente bater esse papo Eu agradeço todo mundo pela presença Fiquem bem aí, saúde para Todo mundo, vocês médicos Vocês profissionais de saúde, parabéns pelo Excelente trabalho que vocês têm Feito nesse momento, é de suma importância Que, que, que vocês continuem Assim, a gente valoriza bastante E, e se Deus quiser, graças a vocês E a, co a cooperação da nossa população A gente vai sair dessa o quanto antes Tá bom? Um abraço, gente Boa noite Termina aqui esse episódio do podcast da iClinic. Se você gostou, continue acompanhando nossas redes sociais. Para conhecer mais sobre iClinic, os links estão na descrição desse episódio. A gente espera você no próximo episódio. Até lá!